0: 欢迎来到《样样松》第一季第十五集，我是 Isaac。上一个周末啊，带老婆跟小孩出去宜兰玩。这是我们今年第二次挑战宜兰其实有小孩之后，我们已经去了四趟宜兰了。那每次去宜兰都会遇到天气不好，只有上一次八月去的时候天气是好的。那我想，东部就是这样子啊，东北部就是这样子啊。一旦进入秋天，东北季风开始刮。阴雨绵绵的天气，包含连台北都是这样子湿湿冷冷的。在这么短时间会再去挑战一次伊朗呢？主要是贪小便宜啦，因为我们的安全旅游补助到十月底就没有了嘛。那今年也没有办法出国，所以就想说，不然就带小孩子多去几趟旅行好了。因为我儿子就之前有跟大家说过，他很喜欢住饭店嘛，而且还会利用我说，哎、欸，如果我住饭店，带他去住饭店，他就不会生我的气了。所以我想说，到底有没有效？就又安排了一次旅行，带他去，让他消消气。这样我算也是很孝顺的、啊。不过其实比较大的另外一个原因呢，我自己也蛮喜欢出去旅行的，因为透过旅行可以看到很多不一样的事情，在你平时的生活中是没有办法经历的。比方说路口的一间小店，还是说饭店里的一个角落，都会让我觉得非常有趣，而且值得回忆或思考。好，那带小孩子出门呢，其实没有办法排太多行程了、啊。我以前都很期待说啊，要排 A、B、C、D 一大堆行程，然后还有备案。他出去就在玩的很充实，但是自从第一次带黄一雄去日本玩之后，发现再多的规划都没有用啊，因为计划永远赶不上变化，而且小孩子只要一闹啊，你根本很多事情都不能做啊，就是不小心如果大便了，还是把裤子尿湿了，你就要赶快绕回去饭店那处理好之后，时间也都差不多过完了，所以现在带小孩子出去，我行程都排得很散了、啊，所以第一天呢，我们大概下午三点多到宜兰，那因为看天气的关系，就想说有一些雨备或者是室外的行程。到的时候大概是三四点左右，那天气还 OK， 没有下雨，所以我们就直接绕去蓝阳博物馆。那蓝阳博物馆我也不是第一次去，已经去过两三次或三四次了吧。我比较有印象的上一次是，可能是大学时代跟我老婆去，那个时候还在交往嘛，就想说去宜兰旅行一下。然后我们去那边是为了要去赏金啊。所以蓝洋博物馆前面那边一个公车站下面有一个算是要搭船赏金排队的游客中心，可以先在室内等。那那一次之后，我应该就没有再去过蓝洋博物馆了。所以这一次去应该算十年之后就地重游啦。那不过人口从两个变四个。南洋博物馆里面本身有一些固定的展览，或者是会定时更换的展览。不过带小孩子去，原则上我都没有期待要进去看展，然后小孩子在那边有一些文青的旅行啊，还是有自信的感觉。主要就是去让他们在外面走走跳跳，把电放掉。那经过一个小时的放电之后呢，小朋友在那边跳啊跳啊跑啊跑啊。现在我们小智的也很会动啊，所以在那边就很嗨。之后天空就开始飘雨了，我们想说时间也差不多了，就赶快收拾行李上车往饭店前进、啊。上一次去依然是住蓝城精英酒店嘛，一个晚上大概要八九千块啦，看你订的通路是什么。当然很贵的，被当潘啊的也有订到破万的。那如果你比较会订，或者是有跟到团购买优惠券的，期千我就可以住得起来。那因为上次就把预算花光了嘛，所以这次就想要住便宜一点。那主要也是觉得对金华集团的印象还不错。金鹰酒店它是金华集团里面比较顶规的，那里面其实还有好几个等次。我们这次就故意选了一个它算比较平价，或者换句话说比较低阶的旅馆，叫做杰斯旅，英文叫 Just Sleep， 就是只是来睡而已那种感觉啊。那在网络上其实看到几个方案，有一个是。住，然后一破二十，就晚上还送一个他们在隔壁另外一家再高贵一点的饭店里面的寿喜烧吃到饱。但是，我跟我老婆商量之后，带小孩子根本没有办法好好吃饭啊，怕那个寿喜烧吃到饱就浪费了，而且会吃得很赶很急，不能好好的吃，所以我们就把那一个行程去掉，想说以后有机会再取。那后来最后就选了一个最便宜的哦，而且不是在官网订的，还跑去易游网比价之后看的，就是一个呃。双人床的套房，那双人床的套房里面，它占地大概只有七八平。比较有趣的是，它有一个大概跟房间差不多大小的浴室。那浴室为什么会那么大呢？因为饭店坐落于郊西啊，那当地到处都是温泉旅馆，所以它也不能浪费这个优势啊，也不要榜自己是温泉旅馆，就盖一个超大的浴室，然后里面有一个很大很大的浴缸，那个浴缸大概可以坐到四个人进去啊，所以还蛮宽敞的。当当然，这一间饭店有更大的房型，只是我们为了省钱，就没有特别去选再大一点的房型，而且想说房间小一点，要控制小孩子比较容易控制。我们带小孩子主要去那边是看上它的公共设施啊。杰斯旅的公共设施还蛮有趣的哦，除了户外有一个露天的风吕，有点像是温水游泳池那种感觉啊。那上面放很多塑胶的黄色小鱼，它看起来蛮疗愈的。但是因为天气不太好，啊，有点飘雨，我们就没有让小孩子下去玩。我们重点就是放在它室内的设施，那它室内的设施是坐落在他们的二楼，有两个部分啦、啊。一个是古玩的游戏间，那古玩的游戏间里面就会有一些我们小时候比较会玩的一些玩具啊，像上啊漂陀螺，还是一些竹蜻蜓木造的一些玩具，那我觉得对小朋友来说是一个蛮特别的体验呐、啊，因为现在小孩子的童年跟我们小时候不大一样啊，现在很多小孩子的童年的玩具都很精致啊，不是乐高就是一些国外来的很好的东西，我觉得。多少会让小朋友错失一些创作或者是想象的机会了？因为我们小时候有时候有一些东西真的是可能是资源没有那么够吧，所以你就会就地取材，或者是拿一些很有限的东西来玩出无限的创意。不过现在小朋友真的是好命很多。那这一个古玩店，我觉得可以让小朋友去体验一下。好，那古玩店的另外一侧呢，叫做阿妈的文具店、啊、阿妈的文具店听起来好像在卖东西了，但是也不是了。它在里面就有规划几个区域，空间也不大啦，可能十几平、二十平左右的房间。那它有一个小区域是四到五片的榻榻米拼起来的，那你可以在里面玩乐高。好玩的是，它在一个墙壁上是贴满了乐高绿色的底板，然后你就可以把乐高拼上去，所以上面就有很多游客的创作。有人把自己的名字拼上去，有人做了一些图案，甚至有一些做地图。我不确定那个地图是不是官方的工作人员做的，但是还蛮厉害的。那你可以随自己所好，再把它拆下来，再装上去，就是一个很自由创作的空间了。另外一个角落就放一个很大的书柜，那书柜里面有超多的童书、漫画书跟一些大人的书，所以你带小孩子去溜是很舒服的。小孩子如果可以好好的在旁边玩乐高，你就可以看书，或者是他们喜欢看书，你也可以选你自己的书跟他们书一起看。好，这两项小孩子都没兴趣的话，它还有第三个区域是创作区。那创作区就有两张木桌子，然后旁边一个木头柜子，木头柜子大概有二十几格。那你打开每一格都是不同颜色的色纸。然后在墙上呢有挂了几十卷的纸胶带，就是那种上面有卡通图案的胶带。然后桌上有一些彩色铅笔，还有墙上的剪刀，你可以拿一些东西来做一些创作啦，不管是要折纸啦，还是说画画啦，还是说做一些窗花去剪纸啊。我觉得都蛮方便的，这个空间是我最喜欢的啦。不过像我刚刚所说的啦，带小孩子出去活动跟行程，有时候你真的没有办法预期嘛。我儿子就进去玩了五分钟、十分钟之后，先是小的冲出去，一直拿一个儿童安全剪刀在走廊那边，很像那种山贼挡路这样子，然后就是一副你要过就是要付我保护费那个样子，看起来是很猛啊。不过就控制不住嘛。那我大儿子进去玩了一下，也觉得没有那么好玩，就要走了。或许在等他们大一点，会想说这种东西是有趣啊。那现在可能依他们年纪，他们只是想跑跳去玩乐。好，那那天晚上因为天气也不是很好啦，所以我们大部分时间就是在饭店里面把时间打发掉。因为饭店里面没有晚餐的餐厅啦、啊，他的餐厅只有附早上的，所以我们晚餐就在附近解决。交期蛮有趣的哦，他那边就是温泉林立，所以除了饭店之外，剩下就是一些餐厅跟小吃。这个城镇的机能基本上就是住、泡汤跟吃。那晚餐就是在附近胡乱买了一个卤味，然后一个看起来应该是三星葱的葱油饼，然后再到全家买了两条寿司卷，然后回房间大家一起吃。好，隔天早上呢，我觉得早餐是让我比较惊艳的部分哦。杰斯旅的早餐比较偏日式的，那它餐厅的装潢看起来也像日式的食堂一样啊，不是那种高级日本料理，但是它就是用那种木框加上白色的瓷砖，我觉得那种感觉就很清切、很舒服。虽然说菜色的样式没有很多，但是品质也都还蛮好的，不会像是那种台式的或者是一些比较平价的旅馆用那种就是粥啊什么把收啊，然后一些。现成的食物去蒸出来的，让你吃一次就打发掉，还是说一些很干很硬的吐司，然后抹果酱这样子？毕竟它是金华集团的饭店啦，所以我想它的餐饮准备是有一定的底蕴的。所以早餐的品质我是觉得还蛮好的。而且在要离开的时候，我还看到他在收集垃圾时，垃圾袋里面满满的都是益美的鲜奶的罐子。所以然鲜奶不是随便拿那种泡的，还是说不知名便宜的品牌，这个部分我就觉得蛮加分的啦。那隔天因为宜兰的天气还是没有很好啦，所以我们退房之后就想说到附近一个叫做假鸟园的地方，假就是甲乙病，丁的假鸟，就天上的鸟嘛，然后远。那其实假鸟加起来就是鸭，顾名思义，我们去就是要看鸭子。因为上次回台南啊，我爸好像就跟小朋友玩，然后就跟他说鸭比比，鸭比比，然后他们就会很好奇说什么是鸭比比。之前黄又喜欢看过鸭子啊，但是我就觉得让他们再更亲近一下，看一下真正的鸭子是怎么样。然后上网查一下，就觉得诶、欸、这边也可以去，所以就开车开了大概二十分钟左右吧。那到时候，因为可能是天气的关系，或者是我们比较早到了，所以没有很多台车，大概只有四五台车吧。那这个假鸟园呢，它是一个，我觉得应该是一个本来是养鸭的人家，然后他去经营成观光农场那种方式。那进去一个大人是一百块的门票，那小朋友就看你身高。如果身高超过一百公分也是负一百，低于一百公分当然就是不用。不过好处是它的门票可以全额抵抵消，而且里面的消费不贵，不会像一些抵抵消的地方，它就定的超贵，所以你门票根本就不够付，还要再倒贴钱这样子。加鸟园的园区不大，不过它就装潢的还蛮舒服，也蛮干净的，就是一种。鸭舍外面是拉皮成日式的建筑物，所以你在里面走路，你不会觉得太不舒服，或者是那种鸭子味道很重，但多少会有味道啦，因为毕竟你去饲养这些鸭子，它的空间本来就是要有一点开放的。只是我小时候去过一些鸡舍、鸭舍，那个真的是很丑。那家鸟园控制的还蛮好，那在里面就带小朋友去看一些不同的鸭子啊，从小小黄色鸭子长到长大变成肉鸭还是菜鸭。然后就用低消去买了鸭饲料来喂他们吃。那喂完了之后，我们还到他的餐厅，算是小小的福利社，去换了一些鸭蛋制成的料理啊，鸭蛋糕啊，鸭蛋卷啊，还有卤鸭蛋。然后他甚至还有一些鸭肉料理啊，不过呢就比较贵，我们就没有换。那原则上，依然的旅行到这边就差差不多到一个段落。主要的原因是因为我们本来下一站想说要再到那个传艺中心、传统艺术中心去，但是往那边开的时候，开了五分钟，雨势就开始越来越大，所以我们就。打电话给在台北的朋友问说：“哎、欸，台北天气怎么样？”那他们说出大太阳。我说：“哇，那我还待在,在宜兰干嘛？”就转到台北去。我们去宜兰玩的策略基本上就是这样子：三天两夜，第一天会在宜兰，第二天在台北，这样分点式的玩回来。不管是往哪里走，现在我都会落实这样子，就是分段式的慢慢玩，比较轻松，也让小孩子不用坐那么长的车，他们哀哀叫。所以，我们本来第二天就是安排要在台北住，不过就是看行程跟天气比较随性。如果天气不好，我们就早一点撤啊；如果天气好，就在宜兰待久一点。好，那大约一个多小时之后，我们就到台北我们要住的旅馆了。那这一个台北旅馆叫做松年酒店，松年酒店位于台北仁爱路上面了、啊。那仁爱路其实是一条很阔路，因为照导航开去的时候，我都想说奇怪，这路为什么绕来绕去？明明就是在附近啊，为什么他一直叫我在一些巷子里面转来转去？原来就是仁爱路，其实它四个线道都是同一个方向，跟我印象中其他县市就是有来有回这一种车道不一样。那在开在上面的时候，你就会有一种好像在体验右驾车的那种感觉，也蛮特别的啦、啊。那住的这间松年酒店呢，它的名字一开始听起来也很有趣啊，因为我小时候在教会嘛，所以有一个。团契叫做松年团契，那这个松年团契就是都是长辈，因为松柏长青，这个松字感觉就是比较有年纪比较有智慧的人嘛，所以我想松年酒店是不是专门给老人住的？不过我去查不是，因为它的松确实是松柏长青的松，那它的年是年代的年，左边有一个口字旁。那经过网络查证之后，这个名字是。饭店创办人用他父母的名字各取一个字来做纪念的，所以就这样叫。那选这一间饭店是因为我们本来预计隔天要在台北拍照，但是、哦、因为后来下雨的关系就取消了拍照。主要就是因为要有一些好的景点嘛，所以这个松林酒店坐落的仁爱路，坐落的大安区就有蛮多示威的点可以去。第一个是大安森林公园，然后也有华山文创园区、忠贞纪念堂，甚至是到校园里面到师大或到台大都很方便。哦，我觉得台北人方便的就是你搭捷运，很多室内室外点你都可以去，所以你根本不怕没有雨备。好，那开始讲台北的行程之前，还是先讲一下饭店的规格好了。这个松林酒店我们选择的房型是行政套房。行政套房听起来好像很厉害，但是其实还不是最顶贵的房型啊。我们住行政套房是在它的官网订的。现在饭店很有趣哦，因为很多饭店不得不跟阿勾达或者是 Trip 或者是 t r i v a g o 这些平台去合作，那他们会被抽成抽很凶啊。在我之前有提过，我有一个在日本经营民宿的朋友嘛，他们说跟这些跟这些网络通路的业者合作啊，你好像会被抽掉大概三成左右的房费啊，大概跟 Uber Eats 差不多。所以现在其实做餐饮跟做旅馆都很竞争。那饭店当然也不是傻子啊，因为主要我想在这些平台上面，他们主要是要一个曝光度啊。当曝光度有知名度有之后，这些游客就会自己到官网来看你的饭店嘛。那他们就很聪明，会在标榜说啊，官网最低价，或者是官网的优惠会比上面更杀，他们就不用被抽这个三成，可以自己回来赚。好，那松林酒店就是这样够聪明啊，所以他就有推出官网最便宜的行程，我们去订啊。那除了便宜之外、啊，它的好处是还可以搭配安心旅游补助，因为现在很多安心旅游补助，你如果是用代订的，比方说易游网这些网路去订完，你不能来抵，你要跟饭店本身去订才能抵。像我刚讲的那个怡兰那个节支旅，节支旅它的话，我们就是用代订的，因为比较晚，其实最便宜还是代订啦。那松林酒店的话，我们订的方案就是两千九百九十九，然后一张大床加一张小床，那一家四口拼起来刚刚好可以睡，而且还蛮宽敞的，房间的大小也大多了，房间应该有十几平吧。浴室虽然没有节支旅那么浮夸、啊，但是该有浴缸，该有干湿分离，该有中间的琉璃台跟厕所马桶那些都还蛮精致的。刚有讲嘛，这是你跟饭店订的话，你就可以用安心旅游补助，所以两千九百九十九扣掉一千块，就剩一千九百九十九。另外一个更吸引我的点是，一般我们去住房大概都是三点 check in， 然后十一点就要 check out。那这个饭店的话，它有标榜说你可以到隔天下午的两点才 check out。本来我们预计就是要去拍照，那拍照其实跟摄影师约上午拍完的时间，还要回饭店整理跟换装，或者是可能流汗弄湿要梳洗。十一点对我们来说是一个比较赶的时间啊，那如果可以到下午两点，我们就觉得比较有弹性。当初会选这间饭店，这一个是大概占了百分之五十决定的原因。不过松林酒店啊，或者是台北大部分的饭店，他们都是走比较商务的方式，比较少走亲子，所以里面的设施不会有太多。顶多我看过，就是会有一些健身房，或者是很简单的儿童游乐设施，在里面都撑不久。松林酒店是更少，不过好处是台北就有很多地方可以晃嘛，所以我们 check in 之后呢，我们就带小朋友走路走去附近的华山文创园区。那走到一半就开始下小雨啊，还好我们有跟饭店先借伞，那饭店伞品质也还不错。跟我老婆就一个牵大的，另外一个杯小的，这样有点半锻炼体力的方式。一家浩浩荡荡走了大概二十分钟吧，走到离饭店约一点多公里远的华山文创园区。上文创园区我是第一次去啊，里面有蛮多。市集跟摊饭店家的、啊，然后也有一些展览，我觉得还蛮不错，有点像很文青的聚会。那黄鹤雄在里面，他找到一个他的兴趣啊，这也是这次出来我发现他还蛮喜欢的事情，就是去踩会发出奇特声音的地板，比方说一些水沟盖啦，或者是金属或者是塑胶的一些地板，那踩下去会蹦蹦蹦啊，他就會在上面很高兴。可能之后可以培养他跳踢踏舞吧。然后黄义雄呢，就是拿了两把饭店的伞，在那边很高兴，啊，像在滑雪，还是他们双枪侠一样。我大部分时间就要防止他用雨伞去 K 到别人，还是说在店里面去把东西扫下来。那在里面晃了几家店之后呢，他们在一家木造的音乐盒的店里面待了最久。那木造音乐盒看起来都还蛮精致、蛮有趣的，只是都很贵啊，动不动一个小小的就要八九百或者是一两千块，看起来是很疗愈啦，但是看到价钱之后，我们都买不下去，就让小朋友在那边看一下、体验一下。好，那因为台北的天气后来还是不能没有很稳定了，因为朋友跟我们说出大太阳，但是我们到了之后就开始变阴天，然后开始下小雨嘛。或许我们家有雨神的一些特质啊，在华山那边的话，雨就有点就变大了，所以我们就想说，那也差不多该撤了，因为时间也接近晚餐时间。黄熊刚要走的时候就说他肚子饿，因为园区里面没有什么小朋友餐厅啊，所以我们就去买了一个鸡蛋糕给他吃，超贵的鸡蛋糕，四颗五十块。跟我们平常在路边吃的那一种类似啊，当然它可能有比较讲究，有一些造型，还是说它用料要好一点。但是我舌头就比较笨，吃起来我觉得味道差不多，那就四颗五十块，心一狠就买下去给它吃。不过黄雄最近的另外一个问题就是，他吃东西吃到一半就会发呆，或者是他做其他事情都会发呆。所以他的鸡蛋糕吃到一半，有一颗就掉到地上了。看到蛋糕掉到地上的瞬间，我心痛了一下，因为十几块我的血汗钱就这样没了。然后他就蛮云淡风轻的嘛，然后蔡佳佳就再拿一颗给他吃，他要继续吃四颗鸡蛋蛋糕，他大概吃了三颗吧，包含掉下去那一颗。那黄熊跟我跟蔡佳佳三个人分食掉一颗，好吃完之后就撤退啦，因为天气也变不好。那回撤的路上，台北要找吃的也不容易，所以我们最后就去选了我们的好朋友麦当劳啦。那麦当劳里面人也很多，用上次的点餐大法搭配我 App 上面抽到了两个买一送一之后。花了200多块，提了一大袋食物就回去饭店吃。那吃一吃黄熊，当然又把他儿童餐鳕鱼堡的鳕鱼块掉到地板上喽。那这让我很崩溃，因为发呆这件事情好像是他最近的新镜头。好，那那天晚上就没有什么特别的行程了。小朋友就在房间里面跳来跳去，然后跑来跑去。我想也不错啦，主要是下一次应该就要带一些他们玩具出来让他们玩，因为有玩具的话，在房间应该可以再多撑一下子。隔天早上我都比较早起了、啊，所以我就带电脑去楼下用。然后除了写写日记啊，然后查一下今天可能去的行程，还有想一些事情之外，我看一下饭店七点开始供早餐，那其实都没有人啊。我在上楼放完电脑之后，看看老婆小孩都还在睡觉，就先去吃。松林酒店的早餐就没有杰斯旅那么精致，当然说品质也有一定的水准啊，但是就没有整个让你会想一吃再吃的感觉。他服务生的品质，我想也有可能。训练的不是那么够啦，当然是有礼貌也算够亲切，但是有一些桌子上面其实没有放纸巾跟那个用餐的那张垫的纸，那张纸我不知道它实际名字叫什么，那我就随机选嘛，刚好选到那一个没有放的桌子。那我的附近在两个服务生，他们也没有特别去注意到这个细节来帮我放或怎么样。那早餐也是采自室式，它的菜色不多啦，大概十几种吧，当然里面也有。必备的培根啊，荷包蛋啊，早餐的那一种香肠啊，还有一些比较热食类的，像炒高丽菜啊，跟一些冷食的沙拉火腿。所以吃完之后，我觉得还 OK 啦。比较让我惊艳的是它的荷包蛋，当然荷包蛋不知道是蛋的品种的关系，还是说它煎的时候有加一些调味料，吃起来不知道为什么会有一种绍兴酒的香味，还蛮特别的。那吃完我是没醉啊，然后晚一点再见到他们下来的时候。也有让小朋友吃，那吃完也是好好的，所以就 OK 了。吃完早餐，我们就上楼换装，然后把小孩子该带的行李跟鞋子穿好。那看外面天气还可以啊，也是阴的，但是没有下雨，所以就往今天第一站的行程——忠贞纪念堂过去了。那到忠贞纪念堂呢，离我们的饭店也不远，大概是一点多公里，所以我们就继续走路啊，走苦行僧的方式，顺便父母减个肥嘛，因为背小孩子走路其实就是增加点重量训练啊，顺便练一下核心肌群。那到了中贞纪念堂之后，就让小朋友去里面跑跳啊，除了爬那个很高的台阶楼梯走一走，消耗他们体力，然后还刚好遇到战少仪这要交界的时间啦、啊，所以我就鼓励黄雄去看啦、啊。但是黄雄不知道为什么看了一下就不想看了，不知道他是心里会怕还是说没兴趣。但是看交界的时候，我就觉得还蛮帅的、啊，啦，就是军人的那一种风范啦、啊，我觉得蛮好的。其实中贞纪念堂会让我有个情节啦，就是这里是国民党的地盘啦、啊，因为毕竟是蒋中贞的纪念堂嘛。但是我觉得现在其实那个味道有比较淡一点，像之前有一次，有一次我跑去阳明山啊，然后那个时候还有开放入客嘛，那入客就跑来跟我说什么啊，什么蒋介石啊是你兄弟是你兄弟，然后我就很想搞他说你丢搞哦，蒋介石是我兄弟，你兄弟还差不多吧，那就是那一种可能本省外省被挑破的情节，然后又被那种陆客来放大，我就觉得不太舒服。但是现在我觉得有比较淡了。啦。那其实看到中山纪念堂，我觉得有一点点淡淡的哀伤，因为中山纪念堂那个白色的建筑物面对自由广场那一边，它的一个白色大斜坡，有一个很大的国民党的党徽啊，就是像人家说车轮党那个车轮在上面。然后我就觉得，其实国民党也是蛮蛮可惜的啦，吼、哦，因为本来好好执政，他、啊、执政到佬主场优是升个锁料料这样子，现在看起来好像也没有到很振作。虽然有一些年轻人声音，感觉想要改革啊，但是里面实在是太多大佬、太多潜规则在牵制这些人啊。比起比较年轻的民进党或者是民众党啊，我觉得在国民党里面，年轻人要有机会发声，或者是跳出来说话，或者是真正领导大家去做事，不容易啊。那。我跟我弟也有聊一下这个事情啊，他有跟我说，国民党比较新、比较可惜的是，这两年推出来韩国语这一个超级王牌，也帮了他们，但是某种程度也害了他们了，因为就把韩粉塑造成一些比较意识形态很强的狂热分子，当然也有理性的韩粉了、啊，但是。比较让人家注意到的就是这一些，那就会有一个五百多万票的魔咒，因为如果对方推出来的候选人只要多于这五百多万票，韩粉是不容易再继续成长的，毕竟韩粉的结构里面长辈比较多，那长辈时间的摧残下会凋零嘛，你要让年轻人去加入这一个类似那种国民党义勇军的部分，不太容易。所以在改革上面会有一些阻挠啊，只是国民党里面也有一些清流，因为我最近听的那个白灵果 Parks 嘛，他们就找了一个我之前不认识的将军，叫做余友成将军。那他讲话跟思绪都很清楚，都是有条理的人。如果我遇到的国民党的人是这样子，的，我会很欣赏他，因为他是以保家卫国，然后呃觉得怎么样该把国家做好为前提去服务这个政党，甚至这个国家。那有兴趣的人可以去找那一起来听听看，我觉得蛮好的。好，那不小心扯远了、啊。那中贞纪念堂的玩乐呢，大概就又撑了一个多小时之后，我们就继续转站了。那这次就要转站到一个叫做土银展示所的地方，这个也是 Google 来的、啊，平常也不知道只有这个地方。那它其实就是台湾博物馆对面一个土地银行的旧建筑物，然后它在里面把它改建成像小小的博物馆。那那天里面刚好放了一些孔的化石、啊，有些是真的、啊，有些看起来就是很假，然后还有一些古代生物的化石，我们就带小朋友去看。他运气不错啊，那一天本来想说，哎、欸，门票好像十块、啊、三十块，然后就,、啊、就咬个牙花点钱。不过那天要进去的时候，管员就说啊，今天是文化日，所以不用钱。哦，美外赚到就进去了。他们在里面呢也是看了一个多小时之后，直到结稿时间也差不多了，我们就撤退了。那这两趟。呃，去土银展示所跟车托的饭店呢，我就比较懒了，我就叫 Uber。台北的好处就是捷运什么都很方便，还有 Uber。台北 Uber 也感觉相对便宜啊，不知道是不是比较多台在竞争的关系。我们从中山纪念堂去土银展示所不远呐、啊，两公里左右的车程吧，才七十几块钱呢、欸，就觉得你坐电车跳表动辄就是一百起跳嘛，所以七十几块钱付完之后。呃，回饭店那一趟就远一点啦。不过也是一百二十几块，所以两趟加起来两百块左右的车程，我就划算啦。因为人又多又有点下雨，而且我的脚其实也有点不听使唤。我看到在台北旅程差不多就这样结束了。那回新者路上有一些些多余的开车的感想，好聊聊开车，因为我以前其实很很抗拒开车的、啊。直到当业务之前啊，我都会觉得啊，能搭车就搭车，干嘛没事开车？开车还要挡三宝。你还要在那边切角度、那边停车找车位很麻烦。但是因为业务的工作，你不得不开车嘛。你有时候要去找客户，你有时候要帮忙送一些金片、送一些药水、送一些样品，甚至客户还会凹你说啊，可不可以载他去哪里？啊，不是凹啦，就是说请你载他去哪里。那开车就变成一个必备的技能。全年的四月拿车嘛，那。现在大概上开了两年半嘛，那累积的里程啊，好像人家那种不是机师都会说啊，累积飞行时速几千小时嘛，我的累积里程大概现在是六万三千多公里啊，所以开起来也有一些新的，想要跟大家聊一下。第一个是哈，我开车进台北的时候，我不知道是我的错觉怎样，我觉得台北人开车很秋啊，为什么很秋呢？你只要稍微挡到他的路还是怎么样，他喇叭就按超大声，就很理直气壮。我不知道这一种喇叭模人是台北才有特产，还是我真的是见识太浅，还是说新竹大家工程师都比较守拉想躲在车里面不敢跟你战斗？台北人很凶，有时候你就正常切车道切出来，哦，他好像在加速，你挡到他，他就被送就按喇叭，那你就会觉得很不舒服。这个之外呢，我们在宜兰开车的时候，其实你去宜兰就是去跟回都要进一次雪隧嘛，还有几个大大小小不同的隧道。那进隧道的缺点就是你不能换车道，通常隧道是两线的，你一左一右选好之后，你就是要一路走到底了。那进雪隧我最大的感想就是，好像都是右侧车道会走比较快，因为右侧车道是大客车或者是游览车专用的。那我发现这些比较长久在驾驶的车子，他们会比较 sense， 所以车流的速度会流得比较顺，不会说啊突然停顿急刹，走走停停这样子。那反而在左边这一道，因为是小客车或者是一些大家比较没有经验的人开车出来，只要一台两台这种路队长就可以让你整个车速变得很慢。不过我就有点北吧、啊、就是每次进雪隧都会有一种错觉說，说、欸、哎，好像左边这道看起来比较快，我就还是走左边，然后最后都是一直被右边的车道追过去。所以我就跟我老婆说，下次进隧道前提醒我靠右边。就靠右边的话，通常会开比较快，比较顺畅一点、啊好，那再讲到这个选车道的问题呢，其实我有一个客户在厚里，我还蛮常需要跑那边的。我大概六万三千公里的里程里面，可能有三万公里是厚里那个客户贡献的。一个礼拜大概就是一到两趟的来回，那一一来一回大概就是一百五十公里左右。那开高速公路开久了之后，我的一个心得也是，因为高速公路大概就有三个线道你可以选啊，内侧、外侧跟中间车道去选。那我就发现呢，通常啊。内侧車,车道虽然是超车的车道，但是如果车稍多的时候，内侧車,车道通常也是车速最慢的。因为为什么？你开到那边的时候，你左边是没车的，你只需要顾右边的车道。所以很多路不熟的，或者是比较容易接近三宝的人，他会开在内侧的车道，当自己的注意力比较单一化。所以他一来车没那么熟，二来他开的又慢一点。很容易就是会产生路队长效应，那在中间车道就好一点点。但是最有趣的是，一般你会觉得啊，大车重车最常开的外侧的车道应该会最慢，但是没有，只要车多的时候，外侧车道是最顺的。所以我后来就有学过来，就是尽量走外侧车道为主。然后偶尔是切到中间车道，那逼不得已才走最慢的内侧车道，很讽刺啊！内侧是超车用的车道，但是很多三宝都会压在竖线在上面开。那我不知道他是觉得这样比较安全还是怎么样，但是你看到三宝，你就会觉得有点不舒服。可能那些喇叭魔人就是慢慢这样变成的、啊，有可能有一天我也变成喇叭魔人，就是说在喇叭魔人眼里，我可能也是个三宝。好，旅程的最后呢，到我快到我们新主郊野的时候，我看到一个很酷的建车。是一台白色的特斯拉，然后把它的上面喷成黄色的，那就是有一些建车，它是双色嘛，它会留它保感，还是底下边留一些它原来颜色，然后上面就喷成黄色。那看到这台建车的时候，我就很惊讶，说哇，现在连特斯拉都可以当建车嘞，砸这个钱不容易，要回收不知道好不好回收啊。当然充电是比较省钱的、啊，只是说没电的时候充电时间很长哎，如果找不到超充站，那这个司机不就累了嘛？」不过人家或许就是一个兴趣嘛，有钱就任性。我之前也看过宾士的修理车在当健身车的、啊，或许他们不 care 这些车子的消耗，主要是一个舒适度或者是自己的一个成就感吧。好，希望有一天我也能开 test 啦。好，今天节目的最后呢，回复一下上次面膜的事情啦。好，面膜也感谢大家有陆续有一些朋友有来跟我截图啦，然后我有寄出去给你们了。虽然说没有想象中那么踊跃了，可能就是有点叶配的感觉，但是我真的没有叶配，然后我也没有加入什么直销，大家不要担心。那这个面膜我还有一些，如果大家有兴趣的话，你就直接私信给我好了，我看是要拿给你还是寄给你。好，那我们今天就聊到这里，下次再见喽，拜拜。